0: Schön, dass ihr da seid. Wir machen weiter in unserer Predigtreihe I love my church. Ich liebe Gottes Haus auf Deutsch. Und heute wollen wir uns über ein Thema beschäftigen, das ich gar nicht so unwichtig finde. Feind oder Bruder? Derjenige, der mir krumm liegt, wer ist er? Wie lange ist mein Bruder Bruder? Wie schnell wird er zum Feind? Das ist die Frage und ich finde es ein wichtiges Thema. Wenn du, wir haben die Übung vor ein paar Wochen schon mal gemacht, mal angenommen, du wärst auf einer einsamen Insel ausgesetzt und du hättest nur die Bibel und du hättest keine Ahnung, wie Kirche geht, was Kirche ist. Das ist mein Stift. Und Gott würde sagen, ich gebe dir ein weißes Blatt Papier. Schreib mal heraus, was sich am meisten wiederholt. Schreibt mal heraus, was Gott favorisiert. Schreibt mal heraus, was ihr am meisten liebt, was ihr am meisten hasst. Schreibt mal heraus, welchen Auftrag er uns gibt. Und daraus baust du deine Kirche. Wie würde die Kirche aussehen? Im johannes sagt uns Jesus einmal, ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Die Welt erkennt in unserem Umgang miteinander, wie dieser Gott ist. Nicht immer nur an dem Gesagten, sondern unsere Haltung. Und wir reden über soziale Projekte. Natürlich wollen wir auch soziale Projekte in der Stadt machen. Natürlich haben wir schon einen Winterspielplatz. Natürlich haben wir schon eine Bikerarbeit. Natürlich wollen wir auch mehr. Aber ich glaube, das effektivste Mittel, wie wir diese Gesellschaft erreichen, ist, dass wir darauf achten, wie wir miteinander umgehen. Unser Umgang zeigt der Welt, wie Gott ist. Ich erinnerte mich an ein paar Schlägereien, die ich früher... Ich hatte ziemlich viel Schlägereien in meiner Kindheit und Jugend mit meinem Bruder. weiß nicht, wie es euch ging, wenn ihr mit Geschwistern aufgewachsen seid. Ähm, bei Jungs sind die Fäuste geflogen, bei Mädchen Haare ziehen. Ich habe mal eine Frau gefragt, die hat vier Schwestern. Da war Haare ziehen, kratzen, beißen, was weiß ich auch alles. Ja. Und ähm, oftmals ging das so lange, bis wir blutige Nasen hatten. Und ich erinnere mich mal, dass das eine oder andere Mal die Nachbarin dann geklingelt hat und gefragt hat, ob alles in Ordnung ist. Also wenn, die, wenn meine Mama nicht zu Hause war, dann ging es halt richtig zur Sache. Ähm, wa was hat es für ein Bild über unsere Familie gegeben? Es also ist nicht unbedingt das Tollste, ja? zumindest über unsere Beziehung. Aber was ich euch sagen kann, ist, wir haben uns oft so oft gekloppt, bis alles erledigt war. Wirklich, da, da war kein Zweifel mehr da, alles war in Ordnung danach. Wir haben quasi über alles gesprochen, über was man sprechen konnte. Ja? Was wir damals wussten, ist, dass man Konflikte so lange austrägt, bis sie überwunden sind. Und meine Frage ist, was tritt an die Stelle des blutigen Naseschlagens, des Haareziehens, des Kratzens, des Beißens, wenn wir erwachsen sind? Beleidigt sein. Intrigen, Kälte, Politik, Misstrauen, Verrat, Krüppchenbildung. Hast du gehört? Hast du gesehen? Hast du schon gewusst? Du darfst bei uns nicht sein, Freunde. Der Entzug von Liebe. Das erkennst du in, in Beziehungen von Partnern. Ich bestrafe meinen Partner, wenn ich nicht das bekomme, was ich will, mit Liebesentzug. Wie viele Menschen haben ihre Kinder so erzogen? Wenn du nicht so spurst, wie ich das möchte, dann entziehe ich dir meine Liebe. Wir entziehen Menschen unsere Ressourcen. Und glauben dass das eine gute Pädagogik wäre, dass irgendjemand dabei etwas lernt. Was, mein, was lernt der Mensch dabei? Er muss sich einfach verhalten. Aber es hat nichts mit einer Perspektive Gottes über Gemeinde zu tun. Eines habe ich gelernt dabei. Blutige Nasen, die heilen schneller als verletzte Herzen. Und wenn ich eins sagen kann ist, Irgendetwas sollte an die Stelle unserer Art und Weise, wie wir in der Kindheit Konflikte lösen treten. Ich nenne das mal die Kunst des reifen Handelns. Oftmals tritt es aber nicht ein. Das heißt, alles, was du in der Kindheit nicht gelernt hast, das lernst du eigentlich in der Ehe. Und alles, was du in der Ehe nicht lernst, und jetzt kommt es, deswegen liebe ich die Kirche so sehr, hast du die Möglichkeit, in der Kirche zu lernen. Halleluja! Was du in der Kindheit nicht gelernt hast, kannst du in der Ehe lernen und wenn es die, ja, wenn du nicht in der Ehe lernst, kein Problem, du kannst es hier in diesem Haus lernen. So schön, gratis, so gut. Hey, was sagt die Bibel zu dem Thema? Wenn du in die Anfänge der Kirche schaust, also in der Apostelgeschichte, da, da heißt es, die Kirche war ein Herz und eine Seele, die Menschen waren ein Herz und eine Seele. Sie teilten alles, sie hatten Koinonia, das ist das griechische Wort für Gemeinschaft und es das heißt nicht nur, wir hängen ein bisschen ab zusammen. Wir hatten gestern eine gute Gemeinschaft mit ein paar jungen Leuten aus Dettingen-Gerstätten, hier die jungen Leute, wir waren Bowlen. Das war super, wir haben, wir haben uns angefeuert und, und äh, wo ist Joni? Der ist ziemlich gut da drin, der, der ist hammermäßig, ja. ähm, aber das ist nicht die Koinonia, wie es die Bibel nennt, was Koinonia in der Bibel sagt ist, Teil dein Leben miteinander. Teil das, was Christus für dich getan hat. Dass er dir vergeben hat. Dass er gütig ist. Dass er liebevoll ist. Teil die Fülle Gottes, die er in deinem Leben gelebt hat. Teilt die untereinander. Seid großzügig, seid barmherzig miteinander. Das ist Herzensgemeinschaft. Das meint die Bibel mit echter Gemeinschaft. Und, und du siehst, dass die ersten Christen mit seinem Heiligen Geist gefüllt waren und brannten für diesen einen Auftrag. Ja? Die liebe Christi drängt uns. Wo sollen wir denn hingehen? Natürlich wollen wir raus, weil das, was wir erlebt haben, das begeistert uns, macht uns stark. Da wollen wir unbedingt raus. Aber weißt du, du kannst jetzt in die Apostelgeschichte schauen und sagen, guck mal, was die damals hatten. Wie kommen wir denn dahin? Die Zustände, das wäre super. Und oftmals vergessen wir dabei, dass in dieser wunderbaren Gemeinschaft vor 2000 Jahren von Anfang an Anfechtung war und das Potenzial der Zerstörung. Von Anfang an. Und es gibt so drei Punkte beziehungsweise so drei Faktoren für diese Anfechtung. Der erste Faktor ist einer, den wir, glaube ich, viel zu sehr vernachlässigen ist der Feind, Mr. S. Mit seinen Intrigen, mit seinen Angriffen, mit seinen Dämonen, mit der unsichtbaren Welt. Und ich glaube, dass die Gemeinde auch heute in diesem Moment natürlich diesen Angriffen ausgesetzt ist. Aber Jesus hat gesagt, die Pforten der Hölle wird die Gemeinde nicht überwinden. Okay. Irrlehren, du siehst in die Kirchengeschichte, wie viele verschiedene Strömungen, die Arianer, die Doketisten, Pelagius, äh, ganz viele Strömungen, wollten versuchen, sich in diese Lehre mit reinzumischen. Und dann siehst du Konzilien. Und bitte, Kirchengeschichte ist so wichtig, weil du wissen musst, wenn du heute das Glaubensbekenntnis sprichst, da haben Menschen ihr Leben dafür gelassen. Sie haben gestritten, sie haben auf den Knien gerungen und gesagt, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns führst. Von Anfang an war die gute Lehre des Evangeliums in Gefahr. 1054, also das Jahr 1054, ähm, spaltete sich die, äh, die, die Ost- und Westkirche, die katholische Kirche und die byzantinische Kirche. Das nennt man Schisma. Wisst ihr, was da die Frage war? Von wem geht der Heilige Geist aus? Geht er von Vater und Sohn aus oder geht er nur vom Sohn aus? Und darüber hatten sie keine Einheit und dann dachten sie halt einfach mal, wir spalten uns. Und es waren ja nicht zwei kleine nette Gemeinden, sondern das spaltete damals die Welt in Ost und West. Aber auch dagegen konnten sie sich wehren. Und jetzt gibt es diesen dritten Faktor. Diese Gefahr, die kommt von innen. Und diese Gefahr heißt Mensch. Ich sage es mal ganz deutlich, diese Gefahr heißt, wiedergeborener Christ. Getaufter, geistgetaufter, eingebürgerter Christ. Und um was geht es hier genau? Es geht hier, und darüber möchte ich sprechen, über unseren Charakter, über die Reife, über die Art und Weise, wie wir gelernt haben, Konflikte zu lösen. Und ich merke, dass das so schwer zu bekämpfen ist. Du kannst dich gegen Irrlern stellen. In Jesu Namen können wir uns auch gegen den Teufel stellen. Aber das ist so schwer zu bekämpfen, wenn Menschen sich nicht in Reifeprozesse begeben, in Charakterprozesse begeben. Das ist schwierig. Weißt du, wie Wildpferde sich gegen Angriffe von Wölfen wehren? Die stellen sich Kopf an Kopf zusammen im Kreis, als hätten sie es geübt. Und schlagen wie wild nach hinten aus. Da kommt kein Wolf ran. Ja, jetzt das Problem aber, überlegt mal, die stellen sich nicht Kopf an Kopf, sondern stellen sich Hufe an Hufe und zermalmen sich. Da kommt noch der böse Wolf. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass die größte Gefahr für die Gemeinde Jesu der Mensch ist, mit seiner Unreife, mit seiner Unfähigkeit Konflikte zu lösen. Und wenn du nur lange genug diese Gemeinde besucht hast, auch diejenigen, die vor dem Neustart hier waren, die können so ein paar Geschichten darüber erzählen. Und es gibt eine Beweisführung im Neuen Testament. In jedem Brief hast du die Beweisführung dafür, dass die Gemeinde angefochten war. Und in jedem Brief findest du diesen Appell, kämpft nicht gegeneinander, sondern kämpft miteinander. Ich möchte mit euch einen Text lesen, der steht im Neuen Testament, im Kolosserbrief, im dritten Kapitel. Da heißt es, Begleitet euch also als Erwählte Gottes, Heilige und Geliebte mit innigem Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Geduld. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Vor allem begleitet euch mit der Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist und der Friede Christi triumphiere in euren Herzen. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar. Was all diese Briefe wissen oder was all diese Briefe beabsichtigen, uns klarzumachen, heiße Köpfe und kalte Herzen haben noch nie etwas gelöst. Wir gehen mal so ein bisschen rein in diesen Text. Und wenn du dich ein bisschen analysierst, ich glaube, die Bibel erzählt immer noch die beste Geschichte. Amen. Ja. Ich kann dir Geschichten aus meinem Leben erzählen. Ich kann dir Geschichten von was was ich was erzählen. Aber ich glaube, die besten Geschichten erzählt immer noch die Bibel. Und deswegen gehen wir jetzt mal rein. Vers 12. Geschrieben hat dieser Brief, der Apostel Paulus, und der stellt die Gemeinde jetzt erstmal auf ein gemeinsames Fundament. Das kommt öfter vor, bis in Bibelkunde. Erstmal sagt er, ihr seid. Ich spreche euch das zu. Ich erinnere euch an eure Identität, die ihr habt in Christus. Und er sagt, ihr seid von Gott erwählt. Hey, das ist kein Zufall, dass du heute Morgen hier sitzt. Wenn dich irgendetwas gezogen hat hierher, dann ist es kein Zufall dann ist es Gott, du bist erwählt von ihm. Und er sagt, du gehörst zu Gottes heiligem Volk und dieses Volk ist ausgesondert, heilig bedeutet besonders ausgesondert zu einem besonderen Dienst. Dein Leben hat Bestimmung, dein Leben hat Daseinszweck. Und jetzt sagt er ihnen noch was Wichtiges. Ihr seid geliebt. Und jetzt kannst du sagen, ach dieses Wischiwaschi, dieses Geschwätz über die Liebe andauernd. Neulich hörte ich habe über die Predigt, äh, die Predigt habe ich mal, ihr seid Geliebte Gottes gesprochen, und ich hörte so im Hinterland, ach, immer diese Liebe. Bruder, ich habe dich gehört. Ach, immer immer diese Liebe, dieses Waschi-Waschi-Waschi. also Es geht doch nicht immer um Liebe. Was, was soll denn die ganze Liebe immer? Ich glaube, wenn du das nicht verstanden hast, dann verstehst du nicht das Zusammenleben und den Daseinszweck in der Gemeinde. Wie viele dumme Sachen machen Menschen, weil sie den inneren Mangel haben, einen Mangel an Bestätigung, einen Mangel an, an, an Wertschätzung. Und es gibt Menschen, die sind ein einziger Schrei nach Liebe. Erkennt mich doch mal bitte. Sieh mich doch mal bitte. Ich habe doch viel zu wenig. Ich brauche doch. Warum hört mich denn niemand? Ich habe doch auch was zu sagen. Ich will doch auch hier mitmischen. Da kennst du diesen tiefen Mangel an diesem Ich. Ich will. Und das steht dann immer im Vordergrund. Meine Verletzung. Mich sieht hier keiner. Wer ist schuld? Das sind immer die anderen. Immer die anderen. Ich nicht. Mein Freund Jimmy. Aber ich nicht. Und diese Haltung ist ein einziger Kampf. Das merkst du, dass Menschen einen großen Lebenskampf zu kämpfen haben, weil sie ständig anecken, weil sie ständig in sich diesen inneren Mangel haben. Und neulich kam jemand auf mich zu und er sagte zu mir, kannst du bitte für mich beten? Keine Angst, war nicht hier in diesem Haus. Er sagte, ich muss dir was sagen, war jünger als ich. Mein Leben ist ein einziger Kampf. Dauernd ecke ich an, dauernd habe ich Schwierigkeiten Dauernd gibt es Leute, von denen ich das Gefühl habe, die trachten irgendwas nach mir. Das Problem ist, dass der Mann so einen tiefen inneren Mangel hatte, was uns Gott auch eigentlich verheißt auszufüllen. Und was die Lösung Gottes ist, dass er am Kreuz von Golgatha dieser Problemstellung entgegengegangen ist und gesagt hat, ich gebe für dich meinen Sohn. Mein Sohn wird auferstehen. Mein Sohn wird in den Himmel auffahren. Mein Sohn wird seinen Heiligen Geist ausfüllen. Und ich habe in meiner Liebe, meiner Güte, deinen kompletten inneren Mangel ausgefüllt. Das sagt die Bibel. Wir sind geliebt. Und wenn du wissen willst, wie wertvoll du bist, dann schau aufs Kreuz. Du bist so wertvoll, wie der Preis hoch war, den Christus bereit war, für dich zu bezahlen. Verstehen wir das in diesem Moment natürlich nicht, aber ich kann auf die Knie gehen, meine Hände öffnen und sagen, Gott, ich will es verstehen. Ein großer Teil meines Gebets ist, ich gehe auf die Knie und sage, Gott, in all den Herausforderungen, in all den Schwierigkeiten, in Druck gibt es nur eine Lösung. Ich will dich besser verstehen. Ich will deine Liebe mehr erkennen. Ich will deine Gegenwart, deine Güte, dein Wesen deutlicher erkennen. Und erkennst du, wie viele Probleme abfallen von dir, weil du die Größe Gottes erkannt hast. Je weniger Mangel du in deinem Herzen hast, desto weniger Schwierigkeiten hast du mit anderen Menschen, desto weniger eckst du an. Und jetzt kommt's: Je größer die Erkenntnis Gottes in deinem Herzen ist, desto weiter auch dein Blick für andere Menschen. Wenn du immer nur Mangel hast, musst du immer nur an, an dich denken. Und das erkennst du an Menschen, die so eng sind. Aber wenn ich erkannt habe, dass mir so viel vergeben wurde, dann kann ich viel lieben, so sagt es die Bibel. Ich muss andere nicht immer verurteilen. Ich muss andere nicht immer beurteilen und beschuldigen. Ich kann anfangen, die Schuld zu suchen bei mir. Warum? Weil ich beschenkt bin. Wir sind alle so sehr beschenkt. Es ist schwachsinnig, sich gegenseitig zu beschuldigen und auf Finger zu zeigen. Und ich glaube, manchmal sitzt der Vater im Himmel, natürlich auf seinem Thron und sagt sich, meine Güte, Leute, wenn ihr wüsstet, wenn ihr wüsstet, aber ihr werdet es noch sehen. Also im Positiven, wenn wir Gott dann von Angesicht zu Angesicht sehen. Und ich glaube, dass der eine Schmerz ist, wenn du in Gottes Angesicht schaust, in seine Augen schaust, dir wird von einer Sekunde auf die anderen klar, oh Mann, oh Mann, wie dumm ich von mir. So viel gestritten, um Anerkennung, um Wertschätzung. Um so ein bisschen Liebe und habe dabei erkannt, dass er mir doch alles geschenkt hat. Wirklich frei bin ich nur dann, wenn ich von einem geliebt werde, der alles über mich weiß und mich trotzdem oder gerade deshalb liebt, sagte John Ortberg. Und ich finde, er hat recht. Jetzt geht es weiter. Paulus sagt, also jetzt hast du dieses Fundament. okay? Du bist geliebt, du bist erwählt. Du, hast, du gehörst zu Gottes auserwähltem Volk. Und jetzt heißt es, begleitet euch also als Erwählte Gottes, Heilige und Geliebte mit innigem Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Geduld. Also das Fundament ist jetzt gelegt, jetzt folgt die Konsequenz und das hast du oft bei Paulus und in den anderen Briefen, er spricht dir die Identität zu und jetzt kommt die Konsequenz. Er sagt quasi, du bist Kind Gottes, verhalte dich so. Du bist ein Ferrari, gib auch Gas. Okay, so im übertragenen Sinne. Das heißt jetzt, in der Befehlsform sagt er, bekleide dich, zieh etwas an. Und natürlich lässt es die Möglichkeit der Überlegung, dass wir vorher das nicht anhatten. Obwohl du zu Gottes heiligen Volk gehörst, obwohl du Kind Gottes bist, obwohl du megamäßig geliebt bist, kommt jetzt dieses Ding, es muss in dir noch etwas dazu kommen. Bekleide dich. Barmherzigkeit, Demut, Güte, Geduld, das hast du vorher nicht gehabt. Und was Paulus hier ganz klar sagt, ist, er ruft zur Arbeit auf. Er ruft zur Handlung auf. Es ist nicht so, gimme, gimme, my name ist Jimmy, sondern dass du jetzt vorwärts gehst und dich aufmachst zu deinem Bruder, zu deiner Schwester. Es ist ein Akt des Überwindens. Und Liebe ist Arbeit. Das will an der Hochzeit keiner hören. Wenn du eine Hochzeit hältst, Liebe ist Arbeit. Aber brich's runter, Liebe ist Arbeit. Und die Gefühle stellen sich in dem Maße ein, wie du arbeitest. Wenn du keine Gefühle mehr hast für irgendjemanden, ne, dann musst du arbeiten. Und dementsprechend kommen auch die Gefühle zurück. Und das ist meine tägliche Ausgangslage. Und ich weiß, ihr lebt Wortstudien, stimmt's? Also sich ein Wort im Neuen Testament anschauen und ich weiß es, deswegen habe ich es auch gemacht. Ich möchte mal ganz kurz mit euch das Erbarmen anschauen oder Barmherzigkeit. Was bedeutet das? Erbarmen und Barmherzigkeit kommt im Neuen Testament 78 Mal vor. heißt Elios, Kyrie, Eleison, im Lateinischen, Herr erbarme dich, Elios, aus dem, nee, ist egal. Chasset im Alten Testament kommt über 400 Mal vor. 400 Mal. Also wenn du fast 500 Mal das Wort Erbarmen in der Bibel hast, dann würde ich sagen, in gewisser Weise, eine gewisse Relevanz bei 66 Büchern, kann man sich schon mal anschauen. Ne? Wörtlich übersetzt steht hier in diesem Text zieht an ein Herz des Erbarmens. Und ein Herz, oder viele sagen auch, zieh an ein inniges Erbarmen, dieses Herz, das steht Splanchnizo und das bedeutet Eingeweide. Das heißt, ein Herz des Erbarmens anziehen, bedeutet die Dinge, die dein Bruder, deine Schwester betreffen, die sollen dir bis an die Eingeweide gehen. Das soll dir auf den Magen schlagen. Wir sagen oft, das schlägt mir auf den Magen, den Stress und den Ärger. Ja, das ist gut so, so soll es auch sein. Du sollst es nicht einfach nur abtun, sondern lass es zu, dass es dir auf die Eingeweide schlägt. Ganz tief soll es gehen. Und was ist das Gegenteil von Erbarmen? Erbarmungslosigkeit und unbarmherzig. Bin ich erbarmungslos? Nein. Aber das wäre es, wenn es dir nicht an die Eingeweide geht als Konsequenz. Jetzt lasst uns mal gucken, was bedeutet das Wort im Alten Testament. Da wird dir was aufgehen. Chasset, beziehungsweise Barmherzigkeit im Urtext, im Hebräischen, bedeutet bundesgemäßes Verhalten. Ich verhalte mich dem Bund entsprechen. So. Ähm, ihr wisst ja, dass Gott mit seinem Volk einen Bund geschlossen hat. Im Alten Testament, den hat er selbstverständlich noch einen überragend viel größeren im Neuen Bund geschlossen. Also gilt dieser Neue Bund auch für uns. Lasst uns mal bei diesem Alten Bund bleiben. Es ist ein bundesgemäßes Verhalten. Das heißt, da gibt es zwei Partner. Das sind Vertragspartner. Die Partner, die können gleichrangig sein, die können aber auch unterschiedlich stark und schwach sein. Chasset oder Barmherzigkeit ist eine Solidarität, welche die Bündnispartner einander schuldig macht. Wenn du in diesem Bund mit drin bist, Gegenfrage, musst nicht strecken. Wenn, wenn du sagst, ja stimmt, ich glaube, Gott hat mit mir einen Bund geschlossen, dann möchte ich dir zusprechen, du bist schuldig, Barmherzigkeit zu üben. Das ist der Deal, das ist das Kleingedruckte. Kommt mal vor, das erkennt man dann einfach in Beziehungen, auch wenn man ein bisschen unterwegs ist, da gibt es mehr als happy-clappy. Das ist jetzt diese Arbeit. Das ist jetzt dieses Überwindende. Das ist jetzt dieses Ich-mache-mich-auf. Und das Schöne ist, dass diese Barmherzigkeit Gottes so sehr gilt für die Israeliten, obwohl sie den Bund gebrochen haben. Und in diesem Bund gilt auch, selbst wenn du den Bund brichst, Israel, darfst du dich erneut aufmachen und mich bitten, bitte Herr, erneuere den Bund. Weil wenn du gebrochen hast, muss der andere ihn erneuern. Und in unserem Fall ist sehr klar, dass der viel Größere mit dem viel Kleineren den Bund geschlossen hat. Und das fand ich interessant. Also, ähm, der Bund ist gültig, fand ich auch noch sehr gut zu wissen. Ne? Dass wenn wir ihn ausüben, dann gilt er bundesgemäßes Verhalten. Und er ist nicht nur gültig, wenn Gott uns gegenüber barmherzig ist, sondern wenn wir auch barmherzig sind wem gegenüber? Na Gott gegenüber brauchst du nicht barmherzig sein. Das, das, ich glaube, dass ja manche glauben, das, dass sie Gott gegenüber barmherzig sein müssen, aber Gott brauchst du nicht. Glaub mir das. Dein Bruder brauchst. Das heißt, das Neue Testament kennt diese Beziehung, Gott lieben, den Bruder lieben und sich selbst lieben. Das ist bundesgemäßes Verhalten. Du bist verpflichtet. Und Jesus sagt seinen Zuhörern mal: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und wisst ihr, was er damit macht? Er erinnert sie an den Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hat. Gut zu wissen, oder? 400 Mal braucht es dieses Wort im Alten Testament. Warum? Weil wir Dinge verbocken. Weil wir Dinge falsch machen. Weil wir falsch abbiegen. Weil wir falsche Worte wählen. Aber keiner steht morgens auf und denkt sich und überlegt sich, wen kann ich heute fertig machen. Dinge passieren, falsche Worte passieren. Wir kriegen falsche Worte, wir kriegen es in den falschen Hals. Und so geschehen die Dinge. Schlimm ist nur, wenn wir nicht miteinander reden. Und deswegen braucht es dieses Wort 400 Mal. Warum? Weil manchmal einfach nur Vergebung dran ist. Weil es manchmal nur mit Barmherzigkeit geht. Weil es manchmal nur mit Geduld, mit Güte, mit Freundlichkeit geht. Und wenn Gott hier, das bedeutet, also äh, äh, diese Barmherzigkeit, indem er sich uns gnädig zuwendet, geht es bei dir vielleicht auch nur, dass du dich dem anderen gnädig zuwendest. Es gibt manchmal keine Alternative. Auch in deinen Beziehungen, auch in der Familie. Du kannst beschuldigen, so viel du willst, aber die Bibel sagt: hey, bundesgemäßes Verhalten, Aktion, überwinden, los geht's, Arbeit, gütig sein, barmherzig sein, geduldig sein, mild sein deinem Gegenüber. Habt ihr verstanden, was ich gerade sage? Es geht manchmal nicht anders. Ertragt einander. Ist nicht sehr sexy. Wenn ich irgendwo bin und über unsere Gemeinde erzähle ähm, und jemand fragt, und wie läuft es? Naja, wir ertragen uns halt gerade so gegeneinander. Das erzählt doch kein Mensch. Aber das ist manchmal diese, diese, diese Seite von Gemeinde, die Wirklichkeit ist, die da ist, die vorhanden ist. Die gibt es. Es ist vielleicht, Ich sag mal, diese schmutzige Seite von Gemeinde. Da geht es hinten rum, da gibt es Grüppchenbildungen, da wird übereinander geredet, da entziehen wir unsere Liebe und so weiter, unsere Teilnahme. Hey, Chasset, wir sind verpflichtet. Wenn du deinen Gott lieb hast, bist du verpflichtet, Barmherzigkeit zu üben. Vor allem begleitet euch mit der Liebe, die das Band der Verkommenheit ist. Oh, schon wieder diese Liebe. Diese Liebe ist so entscheidend, warum? Weil sie das Band ist, das uns zusammenhält. Liebe ist Arbeit. Wie viele Menschen sagen, wenn es hier zu eng ist, gehe ich. Wie viele Menschen sagen, also wenn ich hier arbeiten muss, ist ja alles Ehrenamt. Und wenn ich jetzt noch mein ganzes Herz hier einreiben muss, wenn ich hier jetzt noch mal aufreiben muss, wenn ich jetzt hier auch noch richtig, richtig hier innerlichen Aufwand betreiben muss, dann gehe ich. Das ist mir zu viel. Aber was, was Paulus hier sagt, Liebe ist das Band, das uns zusammenhält. Wie viele Menschen isolieren sich und sagen, ach, ich drehe mir den Rücken zu. Bei Enttäuschungen, bei Verletzungen, bei Schmerz. Aber was, was Paulus hier sagt, hey, das Band der Liebe, wenn du Liebe übst, dann bleibt ihr zusammen. Und lernt miteinander Konflikte auszutragen. Lernt miteinander die Köpfe zusammenzustellen und in die richtige Richtung auszuschlagen. Das ist das Band der Liebe. Paulus sagt im Römerbrief, Kapitel 13, niemandem bleibt etwas schuldig, außer der gegenseitigen Liebe. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Vers 10 heißt es, die Liebe tut dem Menschen dem Nächsten nichts Böses. Also ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und Vers 12 heißt es, darum lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Das sind Werke der Finsternis. Was sind die Werke der Finsternis? Habe ich schon ein paar Mal aufgezählt heute Morgen. Grüppchenbildung, Parteiung, Geschwätz hinter dem Rücken. Kein offen und ehrliches Zugehen miteinander. Das sind die Werke der Finsternis. Und jetzt heißt es hier, die Waffen des Lichts. Also aktiver Schritt. Und was Paulus hier sagt, du bist in einem aktiven Kampf. Als Gemeinde stehst du in einem aktiven Kampf. Nicht nur gegen den bösen Teufel, nicht nur gegen die bösen Irrlehren, sondern in dem Kampf, das wir uns aufmachen, auf den Bruder, die Schwester zugehen. Als Gemeinde stehen wir in diesem aktiven Kampf. Unterschiedliche Wahrnehmungen, unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Enttäuschungen. Wenn du enttäuscht bist, ist es nicht schlimm. Das sagt nur, dass du am Ende deiner Täuschung bist. Das Bild, das du hattest, das wurde enttäuscht. Und ich merke das an diesem Punkt als, als Gemeinde, dass wir vor zwei Jahren kamen, als Pastoren, Ehepaar, als Netzwerk und wir haben angefangen zu verändern und natürlich waren ganz viele Versprechungen da, das verändert sich zu meinen Gunsten. Hat es aber nicht. Nicht immer. Nicht immer läuft alles nach dem Kopf. Wir verpflichtet sind als Gemeindeleitung, auf das Herz Jesus zu hören. Und wir sind verpflichtet, diesen Bund einzuhalten. rasset Barmherzigkeit zu üben. Weißt du, ich habe kürzlich einen Spruch gehört, den fand ich richtig stark. Begegne den Menschen mit Güte, denn alle Menschen kämpfen einen schweren Kampf. Ich glaube nicht, dass irgendjemand hier drin sitzt und sagt, ach, mein Leben ist locker, aber ganz locker. Ihr habt nichts, bei mir läuft alles ganz flüssig. Wir könnten, glaube ich, jeden hier auf die Bühne holen und sagen, meine Güte, wenn du mal die Story erzählst, dann hättest du einen anderen Blick. Aber du brauchst den Blick. Latsch mal einen Kilometer in Salmokkasins. Und so schnell sind wir dabei, irgendwelche Vorurteile zu schließen. Wir machen uns so schnell irgendwelche Bilder. Wir ziehen so schnell irgendwelche Schlüsse. Hast du gehört? Hast du gesehen? Nee, das geht nicht. Paulus sagt zu seinem Schützling Timotheus, Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Den guten Kampf. Aktiv sein, überwinden, aufeinander zugehen. Und dann heißt es zum Schluss, dass uns der Friede, können wir den Text nochmal sehen, und der Friede Christi triumphiere in euren Herzen, dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Wie kommt denn der Friede? Oftmals denken wir, Friede ist die Abwesenheit von Diskussion und Streit. Sag lieber nichts. Friede. So ein Quatsch. Friede ist das Ergebnis von einem überwundenen Konflikt. Von einem überwundenen Streit. Und manchmal dachte ich so, das mit dem blutigen Nasenschlagen wäre vielleicht doch mal hin und wieder eine ganz gute Alternative. Solange wir dann nicht gelernt haben, Konflikte auszutragen. Die bessere Variante wäre, wir lernen, reif zu handeln und gehen aufeinander zu. ist gesünder, glaube ich. Weißt du, unser Erfolg als Gemeinde ist, dass Menschen in einer ganz, ganz tiefen Beziehung zu Jesus leben. Dass sie ihn lieben von ganzem, ganzem Herzen. Du kannst als Gemeinde wachsen, du kannst als Programme raus, du kannst als Gemeinde in die Gesellschaft wirken, so viel du willst. Aber unser, unser Herzensanliegen, unser, unser größter Gewinn als Gemeinde ist, dass du und ich, dass wir unseren Gott immer tiefer kennenlernen, dass wir ihn lieben, dass wir ihm nachjagen und sagen, wir wollen in dieser Beziehung zu Jesus wachsen, immer tiefer. Und wir wollen, dass Menschen aus diesem Gründetsein lernen, Gesunde Beziehungen zu leben. Gesunde Beziehungen zu leben. Und ich möchte dich mit einer Frage herausfordern: Glaubst du, dass du gesund Beziehungen leben kannst? Auch wenn Druck da ist, auch wenn es Konflikt gibt. Und es ist so ein Ding, das in der Gemeinde durchmarschieren kann. Sünde wird sofort benannt. Was nicht gut läuft, wird sofort benannt. Aber das Ding, das darf unterm Radar gehen und keiner sagt was. Bis heute. <lacht> es sind leider schon so viele Beziehungen in Gemeinden zu Brüche gegangen. Und jeder Konflikt fängt klein an. Kennst du kennst es vielleicht diese Geschichte von dem Steinchen, so ein ganz kleines Kieselsteinchen am Morgen im Schuh. Du läufst ein bisschen zu Hause rum, hast die Schuhe schon an, mach doch nichts, passiert nichts. Gehst zur Arbeit, ging auch noch. Aber wenn du mal acht, neun Stunden gearbeitet hast und du warst nur auf den Füßen, dann merkst du irgendwann mal, ich hätte dieses ganz kleine Kieselsteinchen rausnehmen sollen. So fangen Konflikte an. Dieses ganz kleine Ding, ach, muss ich nicht erzählen, muss ich nicht sagen, Warum soll ich auf meinen Bruder zugehen, auf meine Schwester? Warum soll ich auf die Gemeindeleitung zugehen, auf den Pastor? Das legt sich schon alles. Das legt sich nicht. Zwei Sprüche habe ich euch noch mitgebracht. Du kannst nur mit Dreck schmeißen, wenn du selbst im Dreck sitzt. Und wenn du merkst, dass du anfängst, irgendwelche Fäden zu ziehen hintenrum, wenn du merkst, ich bin da integriert in irgendwas und es geht hinten rum und es geht gegeneinander, dann lass dir gesagt sein, du sitzt im Dreck. Wer mit Dreck schmeißt, der sitzt selbst im Dreck. Und dann möchte ich dir noch ein Letztes sagen. Kein König verlässt die Kutsche, wenn der Bauer mit Tomaten wirft. Es ist die Frage, wie wir aufeinander zugehen als Königskinder. Und ich möchte dich daran erinnern, du bist kein Bauer. Du bist ein Königskind. Und der König, der steigt aus. Dein Bruder, deine Schwester. In dem Maße, wie du auch auf den anderen zugehst. Barmherzigkeit übst, milde bist. Wollen wir das tun? Wollen wir das üben? Wollen wir arbeiten, auch wenn wir ehrenamtlich hier sind? Ja, Und ich glaube, dass das in der Phase der Gemeinde gerade so entscheidend ist, so wichtig ist. Deswegen sage ich es. Und ich möchte dich auch bei Gelegenheit auch mal darauf ansprechen, auf diese Predigt verweisen. Lasst uns gemeinsam Gemeinde bauen. Gott hat so Großartiges vor. Wende dein Herz nicht ab, sondern lasst uns gemeinsam in eine Richtung gehen. Gott hat Großartiges vor. Gott tut in diesen Tagen so viel Großartiges und ich möchte dir jetzt zwei Minuten Zeit geben, am Ende dieser Predigt, dass du eine Entscheidung treffen kannst. Was auch immer du in deinem Herzen hast, auf wen muss ich zugehen, was muss ich ansprechen? Gibt es Dinge, die ich loswerden muss? Wer hat mir wehgetan? Wer hat mich verletzt?